0: Herzlich willkommen zum vierten Kapitel, Besprechung von Game of Pods mit Alex und Max. Heute zum Kapitel R. 1. Hallo Alex. Hallo Max. Ja, komisches äh, Kapitel irgendwie, oder?
1: Es, ja. Ähm, ich, ich, ich hoffe, dass einfach ein Zugriff passiert, weil ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen drüber gehen, was in dem Kapitel
0: passiert. Gerne. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bevor du das tust, dass die Kapitel irgendwie sie, sie, es, es wird viel geredet und wenig passiert noch. Ja. Irgendwie. Aber, aber ja, ähm, genau. Die Worte sind wichtig.
1: Genau, also in diesem Kapitel wird Winterfell eingenommen von den Lannisters und Baratheons. Mhm. Am Anfang kommt die Streitmacht, äh, wo Eddard auch sagt also dieses Kapitel wird aus der Sicht von Ned Stark oder Edward Stark halt erzählt und er berichtet am Anfang, wie einige bekannte Ritter genannt werden zwei einreiten, zusätzlich äh, halt die anderen bekannten Lannisters, äh, der Gnom Tyrion und die Königin Cersei Lannister samt Kindern. Samt eine ganze Brigade an Kindern, genau. Zusätzlich halt natürlich der König, äh, Robert Baratheon mit, äh, flankiert von zwei äh, Rittern der Königsgarde.
0: Äh, die hatten wir mehr oder weniger alle schon erwartet, basierend auf genau. dem letzten -Kapitel.
1: Also Es kommen genau die, die von Catelyn Stark auch angekündigt wurden im letzten Kapitel, wo wir im Norden waren. Genau, also dann kommen die halt an. Ned begrüßt die. Dann passiert auch eigentlich nicht mehr viel, weil dann wird ein paar Etikette ausgetauscht. Die Kinder werden gelobt. Ja, das fand ich ein komischen Satz. <lacht> ja. Hier, Der guck auf mein ist Kind, so. ist das nicht toll? Ja, da, da habe ich mir wirklich gedacht, das sind Etikette nicht mal einfach scheiße. <lacht> auf jeden Fall, es passiert nicht viel. Es wird ein bisschen gesagt, wie toll die anderen sind und hallo und äh, tolle Kinder. Robert will dann aus einem zu diesem Zeitpunkt irgendwie nicht ganz erklärten Grund sofort in die Krypta, Was natürlich erstmal sehr komisch wirkt, weil, man muss sich vorstellen, der kommt gerade im Norden an, da liegt überall Schnee, da ist arschkalt. Und das Erste, was der Dude will, ist, Alter, lass mal in den Keller gehen, wo es noch kälter ist. Weiß nicht. Aber wir
0: werden ja erfahren, warum.
1: Genau, also das kommt auch in der Kapitel noch. Zu diesem Zeitpunkt ist es ein bisschen komisch. Er wird auch von seiner Frau Uh, Cersei die sagt auch, mach mal nicht. Die möchte, dass er nicht so sondern Sie sagt halt, lass uns erstmal aufwärmen, das von der Reise erholen. Robert schaut sie dann aber nur einmal an und das reicht auch, um sie ruhig zu stellen. Sie das hat mich gewundert.
0: Zwilligen.
1: Ja, sie wird halt sofort von ihrem Zwillingsbruder in den Arm genommen. Vielleicht hat der da auch was gerochen und wollte halt dafür sorgen, dass halt nicht direkt ein Streit entsteht. Ja. Wäre jetzt meine Interpretation.
0: Ja, wir werden gleich werden gleich darüber reden, warum ähm, das ein, glaube ich, ziemlich logischer Streitpunkt in der Beziehung sein wird.
1: Ja, und auch warum dass die Beschwichtigungsgeste von Jamie Lannister eine wahrscheinlich nicht unübliche ist. Ja. Genau, dann steigen die beiden alten Freunde, also Robert und Ned, steigen allein in die Krypta hinab. Eine lange Wendeltreppe hinab, die dafür sorgt, dass Robert schon außer Atem ist. Dabei wird man... Geht, geht die Geschichte halt noch mal ein bisschen darauf ein, dass er früher ein sehr stattlicher, sehr muskulöser, sehr starker Mann war. Der Traum aller Mädels. An jeden Jungfrau. Wurde Jungfrau gesagt?
0: Ich weiß ja. es nicht mehr. Aber ja, ja, ja.
1: also wirklich der ein Traum von einem Mann, wirklich. Sechs, sechseinhalb Fuß hoch. Hast mhm. du nachgeguckt, wie viel das in Metern sind?
0: 1,98 Meter
1: Exakt. Also wirklich ein... Gerundet. Und, äh, also die zwei Meter und muskelbepackt, also absoluter Schrank, absolute Maschine. Hat ja auch mit einem Hammer gekämpft, den nett kaum heben konnte. Und nett wurde ja jetzt auch nicht gerade als Schwächling beschrieben.
0: Definitiv nicht, nein.
1: Aber Robert Baratheon ist anscheinend wirklich eine absolute Maschine.
0: Gewesen, 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 gewesen.
1: Gewesen, <lacht> Das jetzt wird hier bisschen. Jetzt hat er seinen Umfang seinen, Umf seinen Umfang des Körpers, seiner Körpergröße angepasst.
0: Hast du das nachgerechnet?
1: Nein, aber. Das habe
0: ich gemacht. Okay. Wenn wir davon ausgehen, dass er sehr, sehr, sehr dick ist und eher rund, und wir nehmen mal einen Kreis, hätte der Kreis 60 cm Durchmesser. Und ich das glaube, ist das, das, ist, das ist gut. Stattliche. Wenn wir davon ausgehen, dass er, dass er ähm, vielleicht auch ein bisschen die Breite, mehr geht da als da vorne und hinten, aber 16 Meter ist schon gut.
1: Das arme Pferd. Ja. Er hatte nur naja, eins. auf jeden Fall. Die gehen halt in die Krypta. Robert ist halt sehr außer Form. Äh, ja. Kommt sehr schnaufend und rot im Gesicht unten an. Und die beiden laufen dann an den Gräbern der Starks vorbei, weil alle Lords von Winterfell, das heißt alle Starks der herrschenden Familie sozusagen, werden in, in dieser Krypta begraben.
0: Das stimmt nicht ganz, oder? Na, es stimmt Eigentlich nicht. werden nur die Herrscher begraben. Ja, ja. und Geschichte. Halt... Und Eddard hat eine Ausnahme gemacht für seinen äh, Bruder und seine Schwester.
1: Ja, ich war mir da nicht so ganz so habe ich es auch verstanden und ich war mir halt ja. nicht sicher, ob Nett da einfach gesagt hat, fuck you all. Weil das ja, halt ich auch schon. Nicht, nicht ganz sein, sein Ding ist oder ob es dann vorher schon mal. Ich, ich fand es aber auf jeden Fall auch odd, weil es wurde halt eigentlich explizit gesagt, dass die Herrscher da liegen. Ja, genau. Und dann liegen da halt. Ich habe irgendwo Ende nachgelesen,
0: dass es irgendwo mal gesagt wurde, dass Ned seinen Bruder und seine Schwester so sehr geliebt hat, dass er diese Tradition für die beiden gebrochen hat, um sie ah, okay. genau da neben ihrem Vater zu beerdigen.
1: Wobei, was ja auch da nachher gesagt wird, ist, also sie laufen auf jeden Fall diese Krypta entlang und die, das letzte Grab, da wollen die halt hin, weil da halt Lord Rickard, Brandon und Liana liegen. Ja. Das heißt, sein Vater, sein Bruder und seine Schwester. Genau. Aber da wird ja. ja auch gesagt, dass da schon die leeren Höhlen für ihn und seine Kinder liegen oder sind.
0: Das heißt, ich glaube, da das sind einfach, das sind einfach viele leere Gräber, Nee, weil das die, die wird Gräber explizit, schon so. Es
1: eher seine Kinder gesagt.
0: Also ich habe es immer so verstanden, die haben einfach schon ultra viele Gräber ge gegraben, auch für mehr Menschen, als schon vorhanden sind, und die, dass die ihn einfach nach Bedarf füllen. Ähm, er sagt das mit seinen Kids, ja. Es ist halt die Frage, ob er für die auch die Tradition bricht, wenn es das einmal schon Vielleicht hat er die Tradition
1: auf Dauer geändert. Ja, das Werd kann sein. Wir werden mal sehen. Auf jeden Fall, sie wollen auf jeden Fall im aktuell ja zu dem Grab. Vor allem will Robert ja zu dem Grab von Diana Stark. Weil sie die Frau ist, die Robert hätte heiraten sollen, wäre sie nicht von Ra'ega geraubt worden und in diesem Zuge gestorben. Was ja tatsächlich auch der Grund für die ganze Rebellion ja war.
0: Genau, da hatten wir in das der vorherigen Folge schon mal kurz genau. drüber gesprochen.
1: So als kleiner Reminder, dieser Raub von Lyanna Stark ist der Grund für den ganzen Shit, der da am Anfang passiert ist. Ja. Dann wird noch ein bisschen über die Geschichte halt dieses Krieges gesprochen, dass Robert halt Ra'ega, also Ra'ega, der Sohn vom Mad King, äh, er ist dem zweiten. Er ist dem zweiten Tagarian am Trident erschlagen hat. Beide extrem fähige Kämpfer, war wohl auch ein sehr hart erfochtener Kampf zwischen den beiden, den Robert dann anscheinend durch seine schiere Stärke gewonnen hat. Witzig fand ich die, die Aussage danach, dass sein der Brust oder die Rüstung von Raega so sehr mit roten Rubinen besetzt war, dass als er dann im Trident gelandet ist die Soldaten beider Seiten aufgehört haben zu kämpfen und <lacht> angefangen haben, diese Rubine zu sammeln. <lacht> da sieht man ja, dass die Soldaten eigentlich nichts gegeneinander haben, sondern, ja, wieder...
0: Das ist halt auch eine Frage, wenn, wenn der Kampf mehr oder weniger durch ist, also die Zwei ja Beide die Anführer ihrer genau. jeweiligen Heere und wenn der Anführer fällt und da natürlich auch so eine Moral von der Truppe sinkt, weil ihr Eger vermutlich schon der beste Kämpfer in deren Reihen war, würde man Absolut. sagen. Absolut. Ob die dann, ob es dann schon praktisch einen Frieden oder einen Auf, also aufgegeben haben, gab, keine Ahnung. Nur diese, diese, diese Schlacht oder dieser genaue Ort, wo die beiden aufeinander geprallt sind, wurde ja seitdem auch die Rubinfurt genannt. Ja. Weil dort vielleicht immer noch Rubine aus dieser Schlacht von vor 15 <lacht> Jahren liegen.
1: Ja, es ist Also es werden mehr es als vier
0: wild. gewesen sein auf dieser Rüstung, sondern eher...
1: Mehr als vier, ja. Ich glaube, diese Aussage ja, diese Aussage können wir treffen.
0: Ja, Regas Rubine größer 4.
1: Genau, also dann trauert Robert halt um seine Liana, die er anscheinend extrem geliebt hat, weil wir haben ja schon vor der Krypta gesehen, dass er einen bösen Blick seiner Frau zugeworfen hat und da äh, direkt Stille geherrscht hat. Also die beiden scheinen es sich das liebevollste Verhältnis zu haben. Aber wie Nein. er halt mit dieser Stein-Liana umgeht, merkt man schon. Das scheint wirklich seine Liebe gewesen zu sein. Ja. Dann wird noch mal ganz kurz, cool, oder dann sprechen die beiden ganz kurz über den Tod von John Arryn, dass der innerhalb von 40 Tagen gestorben ist und von vollständig... War das Ich 40 Tage?
0: Ich habe 14 im Kopf. Ich wollte noch mal nachschlagen.
1: Oh, äh, Aber red euch bitte. Äh, ja, ich, ich mache einfach schon mal weiter. Also in, auf jeden Fall innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit. Von einem Turnier, wo er noch fit wie ein Turnschuh war, könnte man sagen, ist er sehr, sehr schnell einer Krankheit verfallen. Was natürlich vor allem dem Leser so ein bisschen der in den Hinterkopf gerufen soll, ging das mit rechten Dingen zu?
0: Ja, 14 Tage, ich habe es gerade nachgelesen. 14
1: Tage? Dann habe ich mich da verlesen. Sad.
0: Ja, also es ist das... Ich weiß nicht, ob wir jetzt genau da einsteigen wollen. Ich glaube, wir machen es einfach mal. Ähm ich
1: ich würde noch mal ganz kurz den Rest. Es kommt ja nicht mehr so viel.
0: Ja, okay, dann macht das kurz zu ne?
1: Also, dann wird halt noch kurz darüber gesprochen, was halt mit John Arens Sohn passieren soll. Robert Aren, der ja jetzt äh, Herr des, äh, des Tal, äh, grünen tals ist. Robert will ihn an die Lannisters geben als Mündel. Da kommt wieder Netz extremer Hass an, auf die Lannisters vor, weil er sagt, nein. Und auch mehrfach nein. Und ihm ist auch scheißegal, was das für Konsequenzen hat. Und so. ist, ist. Ned hat schon Prinzipien, die er auch in vielleicht unverhältnismäßig starke Maße umsetzt. Und da sieht man halt, dass Robert die Lannisters deutlich eher mag als Ned. Und ihn auch deutlich mehr verziehen hat, dass sie so spät in den Krieg eingestiegen sind. Ich glaube nicht, dass er sie mag. Robert zwingend, aber er hat ihnen auf jeden Fall diesen, das halt eher verziehen und sieht sie halt mehr, schon mehr als verbündet an, als nett. Ja. Dann finde ich auch ein sehr lustiger sehr lustiger Satz. Dann sagt Robert plötzlich, während sie noch in der Gruft stehen, geh mit mir ein Stück. <lacht> <lacht> äh, geh ein Stück mit mir. Fand ich sehr lustig. Na so. Ja, so okay. <lacht> Wir, wir, viel mehr kannst wir du uns jetzt auch nicht tun. Wir spazieren, ein, ein, wir spazieren mal schön durch diese Gruft. Das fand ich äh, sehr schön. Ja. Äh, da ja, spreche ich noch mal über die Vergangenheit, dass Robert immer noch, also in jedem Traum wohl Raega erschlägt und das immer noch nicht das ist, was er oder dass immer noch nicht Raega der Strafe zuführt, die er verdient hat, für das, was er Liana angetan hat und so. Also der ist schon sehr verbittert. Und am Ende kommt dann kommen dann zwei Hammervorschläge von Robert. Zum einen will er Ned zur Hand machen, zur Hand des Königs.
0: Das hat er erwartet.
1: Das ist das, was Ned erwartet hat, was er nicht sagen wollte aus Höflichkeit, wo er sich dann überrascht tut in der. Aber das war das so. Ja, deswegen wird er hergekommen sein, weil Robert hat zwei enge Freunde. Einmal seine Vaterfigur, John Arryn. Dann seine Bruderfigur, Ned Stark. Eine Figur ist tot, der wird jetzt die andere holen. Das ist irgendwie logisch. Dann kommt, und also Ned lehnt es nicht ab, sondern er sagt halt, er muss da mit seiner Frau drüber sprechen und so will man drüber schlafen. Das gewährt ihm Robert auch. Aber es wird schon sehr impliziert, dass Robert da kein Nein akzeptieren wird. Und ich glaube, man kann, ob man es nun weiß oder nicht, kann man sich schon gut vorstellen, dass da ein Ja kommen wird. zweite
0: ja, zweite wenn man den Vorschlag, moralischen Kompass von Ned Stark kennt.
1: Ja, weil die Sache ist, jede Antwort, die er am Ende auch an Robert gibt, wird ja damit konnotiert, dass er sagt, das tut er gerade, weil er es muss oder es tut er aus Ehrgefühl, aus Pflicht. Ja. Dementsprechend wird er auch dazu Ja sein. Der zweite Vorschlag trifft Ned dann deutlich unvorbereiteter und als noch nichts wissender Leser auch. Denn Robert schlägt vor, Joffrey, seinen ältesten Sohn, mit Sansa, Nets ältester Tochter, zu vermählen, um so die Häuser Stark und Baratheon zu verbinden, wie es ja eigentlich schon mit Robert und Liana hätte passieren sollen. Also das sozusagen, wenn man so sagen will, nachzuholen. Ja. Und da ist Ned erstmal überrascht und auch negativ, weil er. Findest du? Ja, er seine erste Reaktion ist, das kann doch nicht sein, die ist doch erst elf.
0: Okay, ich hab's irgendwie sehr positiv wahrgenommen.
1: Echt? Ja, irgendwie schon. Nee, ich hab seinen Punkt so, sie ist doch gerade mal elf, das fand ich schon.
0: Gut, aber er antwortet ja mit, nichts würde mir größere Freude bereiten, euer Gnaden.
1: Ja, das habe ich mir so gedeutet wieder, das muss er halt sagen, weil es der König ist.
0: Na, okay, gut, das ist auch möglich. Okay, ich habe, es ich ein bisschen so wahrgenommen, als würde er nett. das zumindest gut finden.
1: Ja, können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, weil mhm. ich finde, in diesem Kapitel wurde für mich sehr klar, was Ned Starks Handlungsmaxime sind und wie er zu diesen gekommen ist und wie er zu diesem Mann und diesem handelnden Mann geworden ist, der er jetzt ist. Aber wie gesagt, da sprechen wir gleich äh, nochmal ausführlicher drüber. Ja. Genau, Nett, er sagt Pflichtbewusst äh, Danke zu diesen Ehrungen, zu diesen zwei. Und am Ende ist er dann. Denkt er dann halt darüber nach, weil er jetzt kriegt so eine schreckliche Vorahnung, wird es hier genannt, über das er halt den Norden verlassen müsste, weil er sagt, er gehört in den Norden, die Starks gehören nach Winterfell, so ja. nach dem Motto. Um ganz kurz abzureißen, die anderen werden wieder genannt in dem Kapitel. Ja, <lacht> Und ausschließlich zwar von
0: Robert Baratheon tatsächlich.
1: Genau. Das fand ich extrem spannend, das heißt, Robert Baratheon, sei es jetzt, weil er so lange mit Ned Stark zusammen war oder aus anderen Gründen, kennt die anderen also auch, zumindest als Sprichwort. Mhm. Und er benutzt diese die anderen, um auszudrücken, dass er seine Frau nicht leiden kann, weil er sagt, die anderen sollen die holen.
0: Ja, und Schneestürme.
1: Ja, Schneestürme auch.
0: Also das, das waren die zwei Sachen, die, die Robert hier den anderen überlassen möchte. Also einmal die, die Schneestürme des Nordens, die ihm wohl auf den Hinweg sehr viel Ärger bereitet haben, und ja. Cersei, die ihm vermutlich auf dem Hinweg auch recht viel Ärger <lacht> bereitet hat, fairerweise. Ähm, ja. Auch wenn er das jetzt nicht so explizit sagt, aber ich es schon Vor sehr funny. Vor allem wahrscheinlich
1: die Kombination. Ich glaube, ja. ich glaube, Cersei im Norden schwierige Kombination. Schwierige Nummer. Schwierige ja. Kombination. Es wird auch gesagt, dass ich glaube im Süden. Ich glaube, im Süden war Cersei in ihrer zweistöckigen Kutsche mit 40 Pferden davor. <lacht> glücklich. Ich glaube, ja. die sind in den Norden gekommen. Ja, glücklich dann, bestimmt auch nicht. Wo es dann. Ja, ich glaube, da war es aber okay im Süden. Aber ich glaube, sobald es anfing, dass Schnee lag, ich glaube, mhm. da war die unglücklich. <lacht> da
0: war okay. die pissig. Ich möchte, ich möchte, dass wir uns jetzt. <lacht> wir haben ja noch recht viel vor uns. Wir haben noch nicht sehr viel Cersei ja. bekommen. Aber können wir bitte mitzählen, wie oft wir den Eindruck haben, dass Cersei sehr, sehr glücklich ist? Ich wette mit dir in den nächsten 350 Kapiteln keine 20 Mal, wenn nicht sogar ich glaub, keine 10.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass die Situation, wo sie glücklich ist, sehr gut mit den umgebenden Personen in Korreliert, Zusammenhang ja. stehen. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, wir könnten da eine Korrelation finden.
0: Ja. Es wurde ja auch gesagt, dass äh, Robert mit dicken Augenringen im Norden ankommt, also ich glaube, ähm, Cesar wird ja, dem klar. schon gehörig auf den Sack gegangen sein auf der, auf die, der Hinweise.
1: Die Frage ist, ob er die Augenringe erst im Norden bekommen hat oder ob er nicht dauerhaft mittlerweile Augenringe hat, weil er hat ja auch ein Doppelkinn ja. bekommen, hängende Wangen. Ich ja. glaube, der Mann ist ausgelaugt. Ich glaube, der Mann ist nicht zum Regieren geschaffen.
0: Das glaube ich auch, ja. Okay, Alex, wo wollen wir anfangen? Welches, welches Thema?
1: Weiß ich nicht. Ähm also, was, was ich, ich hätte erstmal eine, eine Frage an dich, wo ich selber nicht ganz eine Antwort zu weiß. Okay, gerne. Und zwar gerne. sind Robert Baratheon und, oder anders gestellt, werden Robert Baratheon und Ned Stark, wenn man die mal so als, herrschendes Duo sehen würde, nehmen wir mhm. an, Ned Stark nimmt die Rolle der Hand an, dann ja. sind die das herrschende Duo. Ja. Werden sie, weil sie beide ihren Job hassen, zu besseren oder zu schlechteren Herrschern?
0: Ähm, in so eine Richtung wollte ich auch eigentlich, wollte ich auch drüber reden. Ich glaube, wir sehen beide Seiten der Münze. Weil wir haben einmal, glaube ich, Robert Baratheon, der keinen Bock hat zu herrschen und sich keine Mühe gibt zu herrschen. Mhm. Und deswegen ist, wird er ein schlechter Herrscher. Und Ned Stark, der, so wie ich ihn stand, jetzt einschätze, wenn er den Job annimmt, den auch macht. Und normalerweise, ich weiß nicht, wo ich das her habe, ehrlich gesagt, ich hatte es nur eben irgendwie im Kopf so, sagt man nicht in irgendeinem Kontext, dass man Leute, die denen man irgendwie Macht gibt, obwohl sie sie nicht wollen, gehen damit besser um als irgendwie äh, woher sowas. habe
1: ich den auch im Kopf. ist Game of Thrones vielleicht doch gedrückt?
0: Doch, Ja, ich glaube, im Zweifel ist das wieder irgendein abgefucktes Spider-Man-Zitat. <lacht> ähm,
1: <lacht> oder so, ja.
0: Aber so nach dem Motto, okay, wenn du willst den Job nicht machen und deswegen machst du ihn halt gut.
1: Ja. Zumindest bei sowas wie herrschen oder führen.
0: Ja, genau. Also, wenn du, Ansonsten wenn du soll kriegst. man
1: natürlich schon einen Job suchen, der ihm Spaß macht. Das ist schon äh, das, das äh, gewünschte Outcome. ja Aber äh, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass jemand, der das Herrschen liebt, ein schlechterer Herrscher ist, als jemand, der das Herrschen tut, tun, weil es tun muss.
0: Jetzt ist vielleicht auch der Faktor, dass wenn du ähm, Leute, die Macht lieben, Macht gibst, dass sie sich halt eigentlich nur um ihre eigene Macht interessieren. Ja, und genau. darum, wie man sie konserviert und behält und das sicherstellt. Genau. Und ich glaube, ein Netz dem du eine Macht gibst, der die eigentlich gar nicht haben will, dass der halt gar nicht so richtig machtorientiert handelt, sondern eher halt okay, was ist das Beste und nicht hauptsächlich, wie sichere ich hier meinen Job. Ich denke, das wird so die der ja, die Kern, Kernkompetenz oder Kerngedanke dann von, von nett sein in der Ausführung des Jobs als Hand sollte ihn annehmen. Aber äh, Robert Baratheon hat es ja scheinbar versucht, die letzten Jahre, zumindest ähm, erscheint es mir hier mehr so als in der Serie.
1: Das Land ist auch nicht auseinandergebrochen.
0: das stimmt. Und 15 Jahre <lacht> sind eine lange Zeit.
1: Ja, also man kann wirklich über, über ihn sagen, was man will. Aber mhm. er scheint, auch wenn er es nicht gewollt hat, entweder er selber nicht der schlechteste König gewesen zu sein oder er hat einen sehr, sehr fähigen Führungsstab gehabt, dem er aber auch vertraut.
0: Und ich glaube, da grätscht John Aaron wieder hart rein.
1: Ich glaube, John Aron
0: war wahrscheinlich eine sehr gute Hand und hat sehr viel der Regierungsgeschäfte sehr gut erledigt. Das wird ja auch später gesagt, was die Aufgaben der Hand sind. Ich weiß nicht, ob du die rausgeschrieben hast, ich habe es nicht getan. Nee, aber, im aber da steht im Zweifel sowas wie, mit der, der Stimme König des Königs fressen, zu sprechen.
1: Die, der König darf fressen, die Hand muss die Scheiße nehmen.
0: Genau, äh, du machst dann <lacht> halt im Zweifel den Job des Königs, du sprichst mit der Stimme des Königs, du unterschreibst Gesetze ähm, für den König und sprichst Recht. Also eigentlich bist du der König ohne der König zu sein. Du bist das der 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 Aus ausführende Organ. Genau. Also der, der ja, aber gut, Gewaltenteilung gibt es ja eh nicht, aber du bist irgendwie eben alles. Bist du sowohl die Judikative als auch die Exekutive äh, als auch ein bisschen die Legislative.
1: Sprach mit der Stimme des Königs, befähigte die und unter, unterzeichnete die Gesetze des Königs, gelegentlich saß sie sogar auf dem eisernen Thron, um königliches Recht zu sprechen.
0: Ja, also praktisch alle Aufgaben der Regierung sowohl in dieser fiktiven Welt als auch in unserer in der in einer Rolle vereint das ist auf jeden Fall eine große Verantwortung und so wie ich Robert Baratheon einschätze würde er davon nicht besonders viel gemacht haben und zumindest nicht besonders gerne oder gut
1: jo, wird auch gesagt
0: wie er also was er ist ja so der Genießertyp, Typ habe ich es mal <lacht> genannt
1: ja er, okay also, du hast es besser ausgedrückt als ich
0: wo er okay was hast du geschrieben Lustmolch. <lacht> der Lustmolch. Das ist auch ein schönes Wort. Also, wie,
1: wie der über die der über die Mädchen spricht.
0: Ja, also Mädchen Schwier ist auch irgendwie so ein schwieriges ja, Wort.
1: Die Sache ist, ich hätte es auch, wenn, wenn dieser Satz nicht gefallen wäre, hätte ich es auch so nicht formuliert, aber schwierig. Aber ja. die Sache ist, er scheint ein Genießer zu sein, auch von Frauen sozusagen, wenn man mhm. das mal so mhm. plump ausdrücken will. Ja, ich glaub, aber es plump ich glaube ihm trotzdem, dass er Liana liebt. Ja, das kaufe ich ihm auch ab. Und ich Fall. kann mir sogar tatsächlich vorstellen, dass, wenn er Liana hätte heiraten können, er ihr 100% treu gewesen wäre. So wie der diesen ja. Stein geliebt ja. hat, da in der Krypta, glaube ich, hätte er für sie wirklich alles aufgegeben. Ich meine, er hat einen fucking Krieg für sie angefangen.
0: Theorie: In dieser Szene sehen wir. Mehr Zärtlichkeit Robert Baratheons Liana Starks Steinfigur gegenüber als in den letzten 15 Jahren Ehe zwischen ihm und Cersei. Äh,
1: ja, und allen kommenden Jahren.
0: Und allen kommenden Jahren. Vermutlich auch. Ja. Also, diese Ehe. schwierig. Ist eine politische. Rein politische. Ja. Aber wir haben ja vor zwei, drei Folgen schon mal über Ehe gesprochen. Und zwar über die von Ned und Catelyn, oh. die eigentlich auch eine politische Ehe ist oh. und eigentlich auch keine, die jetzt irgendwie mit Liebe oder so hätte sein können, weil wir ja auch in dem Kapitel nochmal lernen, dass eigentlich Brandon das sie hätte heiraten sollen und ja. diese politische Ehe dann offensichtlich aus rein politischen Gründen geschlossen wurde, dann halt bei Ned als nächstältesten männlichen Erben des Hauses Stark. Und bei denen funktioniert es ja.
1: Ja. Die das scheint kommen. bei.
0: Bei, ben, bei Robert und Cersei eher nicht der Fall zu sein.
1: Nee, also Catelyn und Ned, sie sagen ja selber, sie haben gelernt, sich zu lieben.
0: Ja gut, aber sie hatten eigentlich exakt gleich lang Zeit.
1: Ja, aber die beiden haben, die beiden kommen halt miteinander aus. Ob es jetzt wirklich Liebe ist, was sie füreinander empfinden, kann, kann, ich mir schon vorstellen. kann man drüber streiten.
0: Ich glaube, wenn du, wenn du 15 Jahre lang da bist, mit der gleichen Person zusammen bist, ja. mehr Kinder hast und das irgendwie das auch willst, genau. dann kriegst du also, das schon. Aber
1: die beiden sind auf jeden Lotion Fall. Rein. Die beiden sind, wie wir auch schon gesagt haben, die beiden sind im Adelsbereich in Game of Thrones. Sind die beiden schon eine Muster-Ehe? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was Robert und Cersei haben, ja mehr so in die Richtung geht von dem, was bei vielen anderen auch ist und das ist halt eine geschlossene Ehe, die im Zweifel, wie man ja hier hört, Sansa soll mit elf Jahren verlobt werden. Äh, Im Zweifel wirst du in dem Alter verlobt. Mit einem ja. Jungen, den du gerade das erste Mal in deinem Leben gesehen hast. Und dann sollst du mit dem, dass dein Leben lang glücklich werden.
0: Kann Spiel klappen,
1: ich. muss nicht.
0: Ja. Also Ned dürfte ja ungefähr 20 gewesen sein, als er verlobt wurde. Ja. Nee, Juna, ja,
1: weil Es äh, ist nicht 15 so? Jahre
0: her und die Rebellion, des ist 35? Ja,
1: aber es wurde ja gesagt, dass Brandon 20 Jahre, er gestorben ist. Mhm. Und, das, und Ned kann erst danach verlobt worden sein. Wahrscheinlich ziemlich schnell danach. Ja, ich glaube, 15 Jahre ja ist das,
0: der, die, das Ende der Rebellion her und ich glaube, die wurden Anfang der Rebellion verlobt, also vielleicht nach das zwei Jahre Das also,
1: also es war auf jeden Fall in einem deutlich gesetzteren Alter, ja.
0: Ja, als jetzt hier Sansa, wir wissen, <lacht> Sansa ist elf ähm, und wir wissen nicht, wie alt Joffrey ist, vermutlich ich habe mich hab hab mal
1: gespoilert, weil ich es auch nicht mehr wusste, er okay. soll wohl auch elf sein, werden wir auch aber wahrscheinlich noch äh, Okay, ja. Wobei er auch als großer Junge beschrieben wird das war jetzt eine kurze Suche von mir, ob er auch elf ist, weil ich gucken wollte, wie ekelhaft diese Verlobung ist.
0: <lacht> ja, da hast du jetzt wenig Anstößiges gefunden vom Alter her. Ja?
1: Bisher nicht. Wir werden aber ja im Buch noch sehen, ob ja. da irgendwas ob da irgendwas Anstößiges in, bei Joffrey und in deren Beziehung passieren wird.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wink, wink. Wink, wink. <lacht> ja, also Joffrey, das, das haben wir jetzt auch vorweggenommen, ähm, aber ist der Kronprinz. Also, am Anfang wird dieser also große du, Junge nur als Kronprinz so betitelt. Ist halt
1: der älteste Sohn von ja. Robert Baratheon. Er ist dementsprechend derjenige, der den Thron, den eisernen Thron erben wird. Genau. Äh, ein sehr hochgewachsener Junge.
0: Kommt also in der Hinsicht nach seinem Vater.
1: Genau, also die, also äh, genau, also er ist wie sein Vater groß. Und in dem Alter kann ich mir auch vorstellen, dass da noch nicht ganz die Muskeln ausgebildet sind. Das heißt, passt schon.
2: Passt schon, ja.
1: Ja, kann man da nichts anderes zu sagen.
2: Das stimmt.
0: Ich finde es irgendwie krass, wie, also es wird ja gesagt, dass Robert und Ned eigentlich beste Freunde sind. Mhm. Oder wie, wie Brüder aufgewachsen sind, also ein sehr enges Band haben ja. und sie doch so, so unterschiedlich sind.
1: Ja, aber um mal blöde Sprüche zu klopfen, es gibt ja den Spruch, Gegensätze ziehen sich an.
0: Naja. Obwohl ich gar nicht mal weiß, beim, ob es das wirklich ist.
1: Naja, ich glaube einfach, dass sie doch sich auch gut einfach verstehen. Weil sie ja. beide ehrlich sind. Weil sie beide schon auch gerne kämpfen. Also nett, jetzt nicht so gerne wie Robert, aber ich glaube schon, dass er jetzt auch. Er kämpft nicht gerne auf Turnieren. Er kämpft halt nur, wenn es sein muss. Aber ich glaube, dass sie schon genug Gemeinsamkeiten haben.
0: Und ich, also, das, wie ich es mir jetzt erklären würde, ist wahrscheinlich, dass die letzten, also wir haben es ja neun Jahre lang nicht gesehen. 15 Jahre seit der Rebellion. Und in der Zeit ändern sich natürlich auch Menschen. Also, wenn er damit mit 20 durch war, beide ja. ungefähr und dann mehr oder weniger 15 Jahre lang komplett unterschiedliches Leben führen. Das prägt natürlich auch anders.
1: Vielleicht meinst du, dass sie damals halt ähnlicher waren?
0: Potenziell, ja. Ich meine, die sind ja auch eine respektable Zeit zusammen aufgewachsen. Ja. Ähm, haben dieselben Dinge erlebt.
1: Ja, das, das führt sehr gut zu einem Punkt, den ich halt noch machen wollte. Und mhm. zwar finde ich dieses Kapitel extrem interessant, um Ned Stark zu charakterisieren. Okay. Denn ähm, nachdem ich dieses Kapitel sehr ausführlicher jetzt für die Folge hier gelesen habe, ist mir aufgefallen, wie das Ned Stark nur in Positionen ist, die er nicht will. Das, sein gesamtes Leben, wo er im Moment ist, will er nicht. Er hat die Frau seines Bruders, er hat die Position seines Bruders, er wird gerade vorgeschlagen, die Hand des Königs zu werden, seine Schwester ist tot, <lacht> so, wenn man ehrlich ist, sein gesamtes Leben oder sozusagen ab dem Punkt, wo sein Bruder gestorben ist, weil er sagt ja auch, sein Bruder wurde dazu erzogen zu herrschen, er nicht. Was mit ihm geworden wäre, er wäre wahrscheinlich irgendein Ritter geworden oder im Zweifel der Nachtwache beigetreten, so wie Ned drauf ist. Ähm, aber Brandon hätte jegliche Position, die Ned hat, hätte Brandon bekommen sollen. Ja. Und Ned hat sie aus Pflicht Bewusstsein übernommen. Und ich glaube, dass diese Entscheidungen aus Pflichtbewusstsein ihn sehr geprägt haben, auch auf Dauer.
0: Also ich würde nicht sagen, dass er prinzipiell unglücklich mit dem ist, wo er jetzt ist, aber auf jeden Fall ist sein Leben nicht so verlaufen, wie er gedacht hätte, dass es wird. Und er hat wahrscheinlich viele Dinge gemacht, die er nicht unbedingt am Anfang wollte. Also ich würde zum Beispiel, die, die, die Ehe mit Catelyn war sicherlich nicht so geplant. Ich würde aber nicht sagen, dass er damit jetzt unglücklich ist, dass es so passiert ist.
1: Ähm Okay, ja, du hast Nur recht. Nur die Umstände, die
0: dazu geführt haben, genau. Er, die ist, hat er, er ist in
1: jede dieser Situationen unglücklich reingegangen, vor allem weil ja. die Gründe für diese Situation unglücklich waren. Ob ich mittlerweile ist er, hat er sich wahrscheinlich mehr damit abgefunden und auch sein Glück darin gefunden. Aber sowohl Lord von Winterfell zu werden, als auch Captain Stark zu heiraten, war beides, beides basiert darauf, dass sein Bruder gestorben ist.
0: Und sein Vater. Also, ja und, auch, genau, ja. und sein Vater. Ja. Ja, er ist Targaryen kommt nicht gut weg. Ähm, in der allgemeinen ja. Erinnerung hier. <lacht> Nein.
1: Ja, das ist relativ grauselig, was der mit äh, Brandon und Rickard Stark macht.
0: Also Brandon wird hier explizit genannt. Ich weiß gar nicht, ob Rickard schon gesagt wurde, was mit dem gemacht wurde. Ich glaube, wir äh, haben das schon mal gesagt.
1: Ich sag mal so. Also, egal, was da noch kommen sollte, aber zu sehen, wie der eigene Sohn erdrosselt wird, ist schon. Ungünstig.
0: Grausam. Ja, schon. Können also, sagen.
1: beide, also es wird halt erzählt, also der König eris der zweite Targaryen hat halt den Kopf von äh, Brandon Stark gefordert und der wurde dann
2: auf sein Geheißen erdrosselt. Mhm.
1: Und ähm. Das vor den Augen des Vaters. Ja.
0: Das, ähm, ja. Es spricht nicht für den letzten Targaryen-König, den wir ähm, kennen. Oh, das wird jetzt auch spannend. Wir haben ja letzte, letzte Woche angefangen zu ranken, ist Targaryen über oder unter wie Seres Targaryen auf der...
1: Dafür kennen wir ihn noch zu wenig. Das stimmt. Also ich sag mal, also okay, einen Sohn vor den Augen des Vaters zu erdrosseln ist extrem grausam. Das heißt auf jeden Fall von bisherigen Charakteren ein solider Platz, mindestens Platz zwei. Mhm. Äh, das Problem ist, wir wissen über die, wir wissen über Viserys einfach mehr Grausamkeiten, vor allem über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, wenn, er, wenn das dir eine Punkt gewesen wäre, wenn das sozusagen der eine Ausrutscher von Erys Targaryen gewesen wäre dann wäre es nicht so schön wie das, was Viserys tut, weil, er's, weil wir wissen, dass er so einen langen Zeitraum tut. Wenn das mehr so ein Habit von Eris Tagarian ist, ungünstig für ihn, ungünstig für ihn.
0: Ich glaube, wir diese Liste wirklich konsequent weiterführen, ranken Nein. wir am Ende einfach nur noch äh, juristische Grausamkeiten <lacht> und vergehen nach ihrer Härte und deren Summe. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir das weiterführen sollen. Ist Leute vor den Augen ihrer Väter in Drossel jetzt wirklich schlimmer als Misshandlungen in der eigenen Familie? Psychisch und äh, psychisch körperlich. und körperlich? Ja, es, ähm, ich glaube, wir sind die falschen Leute, um ein Rechtssystem äh, aufzubauen, auf jeden ja. Fall.
1: Grausam. Beide schlimm.
0: Ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ähm,
1: ich würde sagen, beide, aber wirklich schlimmer als... Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen aus dem... Weimar Royce. Ja, beide auf jeden Fall schlimmer, als das, was wir von Waymo Royce kennen, oder?
0: Ja, Royce war einfach, ein Arsch, ja. Ja, einfach nur ein Arsch, aber halt, mehr auch nicht.
1: einfach nur ein Unsympath, aber er ja. hat wenigstens er erdrosselt und wirklich, und keine Kinder wir es.
0: Zumindest wissen wir hm? es von ihm nicht.
1: Ja, gut, wir wissen auch nicht, was Ned Stark in seiner Freizeit tut.
0: <lacht> Kinder enthaupten, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee. Was ähm, auch immer er davor tut. Ja. ja, er ist der Gehrerin, ähm, kein guter Mann. Nee. Aber Nett ist eigentlich in all in seinem Leben so ein bisschen reingerutscht. Wenig geplant. Ähm, viel einfach passiert. Könnte man argumentieren, ist es bei Robert Baratheon ein bisschen. Nein, eigentlich nicht. Nein. Ne? Er war der älteste Sohn. Der Und die Rebellion war eine aktive Entscheidung, die zu treffen.
1: Gut, nein, also Robert Baratheon wäre wahrscheinlich sehr viel glücklicher gewesen, wenn Liana nicht entführt worden wäre und er einfach Lord von Sturm äh, end hätte sein können. Äh, oder Sturmkap, weiß nicht mehr. Äh,
0: ja, ich, ich glaube, es ist Sturmcup auf Deutsch. Ich habe mir. Was äh, habe ich noch rausgeschrieben hier?
1: Ich habe es mir leider nicht rausgeschrieben.
0: Sturmsend. Sturmsend. Sturmkapp haben ich schon äh, hab mal Nee.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall, er, ich glaube, Robert Baratheon hätte einfach nur Lord sein wollen mit seiner geliebten Frau an seiner Seite. Deswegen, ja, er ist auch in Situationen gerutscht, die er nicht wollte. Auf jeden mhm. Fall. Auf einem Level. Aber es waren wie ja auch irgendwo aktive aber Entscheidungen. Genau. Also er wurde von ungewollten Situationen dazu getrieben, das zu tun, aber nicht. Aber er wurde nicht gezwungen zu rebellieren, zum Beispiel. Das stimmt. So, und Ned Stark wurde ja zum Beispiel in die Rebellion, ja, er hat sie, glaube ich, relativ freiwillig mitgetragen, weil es ja auch seine Schwester war, aber ja. er wurde da schon mit reingezogen und dann halt auch mit, mit seinem Bruder, das war halt alles sehr viel, sehr viel mehr ein Fluss, den Ned Stark nicht beeinflussen konnte.
2: Definitiv. John Arryn.
1: Guter Mann,
0: guter Mann. Na, du hast eben schon gesagt, er starb extrem schnell. Ja. Ich habe mal aufgeschrieben hier äh, Bindestrich Äh,
1: Warte, ich habe es mal aufgeschrieben.
2: Ähm das finde <lacht> ich nicht. Ich habe mir zu
1: viel aufgeschrieben. Ja, ist da was im Busch?
0: <lacht> ist da was im Busch? Also, ehrlich ja. gesagt, das erste Mal, als ich es gelesen habe, weil, glaube ich, Ned sagt ja irgendwie, erzähl mir von John, war ja. ich so, hä? Ist er dein Sohn, Junge? Ich das auch. Ist doch nicht. Also, ah, okay, John Aaron, ja, okay. Also, ja. da glaube ich auch wieder ein bisschen Verwirrungspotenzial. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir können uns irgendwie darauf einigen, dass John Aaron vermutlich keines normalen Todes gestorben ist.
1: Naja, oder zumindest wird es Er hat sich halt eine richtig miese Krankheit eingefangen. Auf also, also ich meine, er war vorher auf einem Fest, ne? Also, da kann man sich schon mal was einfangen.
0: Ja, aber als Einziger <lacht> und innerhalb von 14 Tagen von, du wirst nie, also, er sieht so aus, als würde er niemals sterben zu tot. Schon schwierig. Un
1: unwahrscheinlich.
0: Ja. ich könnte Wo ich mir, mir auch vorstellen, denke so.
1: dass die Zukunft noch zeigen wird, was da passiert. Da könnte ich mir vorstellen, dass das noch, noch ein Punkt in der Geschichte sein wird.
0: Das, das ist ja schon ein bisschen her. Scheinbar, wir wissen ja. nicht genau, wie lange, ne? Ziemlich,
1: die ganze Zeit, weil so lange, wie die mit einer doppelstöckigen Kutsche durchs ganze
0: Königsland brauchen. Eben, also werden ein paar Monate sein, ja, vermutlich. safe. So, hat das keiner untersucht? Haben das einfach alle so hingenommen nach dem Motto, hm, vor zwei Wochen sah er noch gut aus, heute ist er tot. Ah.
1: Naja. ja ah, das, das, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Ich glaube, das hat sehr viel mit dem wissenschaftlichen und medizinischen Personal in Königsmund zu tun. Ja. Okay. Und vor allem, wer da die Leitung innehat.
0: Ja, ich verstehe es. Ähm, ich glaube,
1: da werden wir wenn wir noch, noch in Zukunft drauf kommen. Also, wir versuchen ja wenig zu spoilern. Aber ganz vermeiden können wir es ja nicht, vor allem, wenn wir ja über bestimmte Sachen sprechen wollen. Hm. Ich glaube, wir können so viel verraten, dass der Tod von John Arryn noch mehr Sachen in der Geschichte vorantreiben wird und noch häufiger zur Sprache kommen wird und auch noch mehr aufgedröselt wird. Ich glaube, so viel dürfen wir verraten, oder?
0: Ich glaube, dabei können wir es belasten, ja.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: ähm das heißt ja auch implizit, dass ein paar neue Positionen äh, im Reich frei werden. Über eine haben wir jetzt schon viel geredet, über die Hand des Königs. Äh, das ist die, St die, die Stelle. Das wäre so eine offene Stellenausschreibung. Äh, die Position, die Nett auf jeden Fall jetzt ans Herz gelegt bekommt. Genau. Ähm, es gibt natürlich auch den äh, Lord von Hohen Ja. Der geht per Erbfolge über an äh, Robert Arin, der nach Robert Baratheon benannt wurde. Genau. Also, John scheint auch Robert Baratheon ganz gern gemacht zu haben, wenn er seinen einzigen Sohn nach ihm benennt.
1: Ja, ja Und? ich glaube, der mochte seine zwei Ziehsöhne schon relativ gerne.
0: Naja, aber er hätte ihn auch ein Ned nennen können. Er hätte aber Robert Hät, genannt.
1: Hätte er vielleicht auch getan, wenn er ein bisschen länger gelebt hätte. Vielleicht hätte er den ersten Rob, den zweiten net genannt.
0: Naja, Ned, der ewige zweite dann. <lacht>
1: es tut mir leid, aber ja.
0: Ja, ja, offensichtlich, ja. ja.
1: Und oh Gott, ein weiterer. Oh Gott, der ewige Zweite, es ergibt so viel Sinn.
0: <lacht> Zweite oh Bruder. no!
1: Oh no! Oh
0: Gott, haben wir, haben wir jetzt ein, ein Konzept für Ned Stark aufgedröselt? Ja. Auf
1: ey, ey, das werde ich noch häufiger aufgreifen, glaube ich.
0: Okay, ja, dann schau's sie auf. <lacht> ei, 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 ei. Ned Stark, der ewige Zweite. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte auf die äh, letzte vakante Position im Reich. Der Wächter des Ostens. Wir haben es schon mal thematisiert gehabt. Wächter des Ostens ist dafür verantwortlich, die Ostküste der Königslande zu schützen. Äh, hauptsächlich ja Wasserküste. Und äh, diese Position, hätte man jetzt gedacht, würde auch an Robert Aaron übergehen. Aber das scheint hier nicht passiert zu sein. Und. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm aus der Serie. Muss ich sagen. Ging es dir anders?
2: Nein. Okay. Wirklich.
0: Wir wissen hier noch nicht, an wen sie geht. Das wird nicht thematisiert. Aber scheinbar ist Ned Damp von auch eher ein bisschen überrascht. Und er gibt hier ja auch Robert Contra. Was... Vermutlich nicht viele Menschen tun.
1: Nein. Äh, was ja aber auch ein Grund ist, warum Robert ihn als Handel. Weil er genau. weiß, dass Ned... Ned wird immer ehrvoll zu ihm sein und pflichtbewusst, aber ihn zumindest nicht anlügen. Ich glaube, ja. so viel können wir sagen. Ich glaube, Ned würde ihm nicht alles ins Gesicht sagen. Aber wenn er ihm was sagt, das ist es die Wahrheit. Und er würde ihm bei Entscheidungen, die er wirklich für dumm erachtet, auch wirklich äh, Kontra geben. Ja. Und er wird ihm jedes Mal Kontra geben, wenn es um die Lannisters geht.
0: <lacht> Vermutlich, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, äh, nett und Lannisters, schlechte Kombi. <lacht> Auf jeden Fall irgendwie in allen Fällen.
1: Ja, ja, ja.
0: Was ich auch extrem sympathisch hier an Netzwerk finde, das ist, dass er die ähm, Nachtwache nochmal zum Spiel bringt, die eigentlich gerade so vollkommen out of context einfach reingeworfen wird.
1: Fand, äh, ja, ich fand es irgendwie nett. Ich fand es aber auch weird. Ich fand's extrem weird, weil das kam mir so vor wie zwei Staatschefs treffen sich hm. und der eine sagt plötzlich: Ach ja, magst du übrigens an unsere Tafel spenden?
0: Ja, es ist das schon eher so eine gesamtgemeinschaftliche Tafel.
1: Ja, Jaja, nicht an unsere Tafel, magst du an die Tafel oder magst, ja, du an, ja. magst du an Unicef, magst du mit deinem Staatshaushalt vielleicht an Unicef spenden und der andere denkt sich nur so, wir haben gerade über ganz andere Sachen gesprochen.
0: <lacht> ja, ich fand auch krass, wie es einfach so, so nebenbei einfach so reingeworfen wurde. So. Äh, also soll es auch äh, irgendwie zur Mauer gehen und ey, die Nachtwache braucht noch ein paar Leute, also vielleicht, ne?
1: Also es passt auch sehr zu Netztag, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, aber ich find's cool, dass er diese Priorität setzt.
1: Ja, es, es passt halt sehr zu ihm, aber es ist halt so unfassbar random.
0: Ja.
2: ja. Ja, ja, ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Alex, ich hab
0: ich hab wahrscheinlich ein recht großes Fass.
1: Ja, was? Was wir ich, ich nicht weiß, ob ich es auf, aufmachen wir haben, sollte. Wir haben nicht mal 50 Minuten auf der
0: Uhr. Mach auf. Okay. Es kann sein, dass wir das rausschneiden. Nein. Glaube ich nicht. Okay. Hau raus. Versprich es mir, Ned.
1: <lacht> Beim Lesen. Beim Lesen hab ich so über diesen Satz nachgedacht. Ich, ich, ich hätte ihn nicht aufgemacht, das Fass. Weil ja. dieses Fass ist
0: das größte groß. Fass in wir für uns.
1: Das ist groß. Naja, also, wenn du schon sagst, das ist das größte Fass.
2: Es gibt viele die Leute, Theorien die über die diesen Satz. Die Leute, die die
1: Serie gesehen haben, werden wissen, warum ja. die Leute die Bücher gelesen haben, nicht?
0: Das ist ähm, aber auch die Frage, es
1: ist, wenn wir uns ist es mal gleich. Mal, ja, genau. Aber wenn wir uns mal nur von dem, also, man lernt ja auch in den späteren Büchern nicht besonders viel mehr über diese Szene.
0: Nein. Also, und,
1: und wir sind ja hier in den Büchern. Das heißt, wenn wir mal ja. das Wissen aus der Serie außen vor lassen, dementsprechend müssen wir uns ja nur auf diesen einen Absatz konzentrieren. Es wird trotzdem sehr klar, dass dieser Absatz extrem viel sagt.
2: Ich finde, das wird schon klar,
1: weil es wird kein Zitat genommen. Es werden keine Anführungsstriche gemacht um das, was Liana Stark angeblich gesagt hat. Das heißt, was wir lesen, ist trotzdem ein paraphrasiertes Gedanken, den Ned Stark hat. Dementsprechend wird ja schon impliziert, dass nicht, dass nicht exakt das ist, was sie gesagt hat. Entweder leicht verändert oder nicht alles.
0: Ich, also da, da verlangst du dem Leser aber schon sehr viel ab, dass er das so fein in dem Moment unterscheidet.
1: Ich, ich verlange es von uns ab, weil wir ja. eine, über eine Stunde pro Kapitel darüber sprechen.
0: <lacht> ja, was ich so krass fand, also was, ich glaube, wenn ich es einfach runtergelesen hätte, einfach so straight runter. Da fällt es nicht auf. Da fällt es nicht auf, weil George R. R. Martin es hinkriegt, diesen Satz, Einfach wunderschön in den Kontext zu zimmern.
1: Ja. Es passt teilweise. Halt, weil sie sind gerade in der Krypta und es wird ja gerade davon gesprochen, dass Lyanna Stark da begraben wurde. Robert Baratheon wollte sie ja unter einem Obstbaum hübsch äh, begraben lassen. Ja. Ey, vielleicht ist das Sitte bei den Baratheons. Nein. Ich weiß. Ziemlich sicher nicht. <lacht> ja, die werden irgendwas mit dem Meer haben. Ich verstehe es aber. Wenn er sie wirklich so geliebt hat, dass er sie dann an einem nicht so dunklen, kalten Ort begraben haben will. Ja. Äh, Verstehe ich. So, und in diesem Kontext wird das ja gedroppt. In diesem Kontext sagt Ned sagen Ned Starks Gedanken, weil man liest das ja immer aus der Sicht von einer Figur und liest ja auch deren Gedanken.
0: Ja, in diesem Fall Gedanken. hat Netz weil sein Kapitel genau. ist.
1: Ja. Und er hat ja nach dieser Rebellion oder in den Endzügen dieser Rebellion hat er halt seine Schwester gefunden. Sie ist dann in seinen Abend gestorben. Das heißt, er hat ihre letzten äh, Worte gehört als einziger. Und da drin wird halt einfach nur gesagt, versprich es mir.
0: So, Es steht aber nicht drin, was genau. genau. Der Kontext hier impliziert, dass sie jetzt zu Hause begraben werden will. Das
1: ist ja auch das, was Netzdark sagt. Net Stark sagt Ned Sagt ja, sie wollte hier begraben werden und dann kommt, versprich es mir, versprich es mir.
2: Ja. Aber, also ich glaube, das ist etwas, was
0: wir in unseren Hinterkopf packen sollten, was wahrscheinlich auch wieder sehr lange nicht auftaucht, weil ja, sich ja. über diesen Paragraph so viele Theorien ranken und so viele Sachen, die in der Serie bestätigt wurden oder auch nicht bestätigt wurden, aber wenn ihr das wollt, könnt ihr es ja googeln, aber ich glaube, ich will jetzt hier nicht genau darauf eingehen, was für eine Theorien es sind. Und der andere Satz, den ich finde, der noch dazu passt, den nett, der später über nett gesagt wird, ist, nachdem Robert, der irgendwie gefühlt ein Paragraf lang über Rega raged, was für ein unwerter Mann er doch gewesen sei und dass er selbst über tausend, also wenn wir sagen, okay, der, der Typ hat ihn umgebracht, vor 15 Jahren. Und er hat seitdem ja. Ja, jede Nacht davon geträumt, ihn noch mal umzubringen. Ja. Sind wir bei, gerade sehr grob geschätzt, drei Jahre, tausend Tode. Das heißt, er hat ihn über 5000 Mal umgebracht in seinen Gedanken. Das erscheint ihm nicht genug. Und das ja. Einzige, was über Ned dazu gesagt wird, ist, es gab nichts, was Ned hätte sagen können.
2: Er ist auch angepisst. Sehr. Meinst du?
1: Ja. Ich glaube wirklich, dass äh, Ned Stark auch Raegar Targaryen oh, Ja. Das Problem ist, wir tauchen jetzt sehr tief in dieses Fach, Fass ein. Du bist Deswegen habe ich gesagt, vielleicht müssen wir es rausnehmen. Nein, Aber nein, sollten nein, wir nicht. Nein, nein. nein. nein, nein. Das Problem ist, wir tauchen jetzt sehr ins Theorien-Territorium ein, wenn wir darüber ja. sprechen. Wenn man dieses Kapitel nimmt, beziehungsweise das, was wir von bisher von der Geschichte kennen, sogar mit unserem Spoilerwissen aus den Buchbüchern, mhm. hat Ned Ra'ega nicht verziehen. Ja. Und das sagt dieser Satz. Auch an dieser Stelle bleibt wieder wunderschön offen was? Warum er nicht sagen kann? Genauso wie vorher beim Zitat von äh, oder bei ja. äh, seinem Gedankenprotokoll über Diana Starks äh, ja. letzte Worte.
0: Meinst du, das wird in Winds of Winter geklärt Nein. oder erst in The Dream of Spring?
1: Ja, ich Meinst glaube, so dass, spät. Ja, ich glaube, das ist die Resolution.
0: Boah, nee.
1: Ich glaube, ich glaube, vielleicht kommen die ersten Hints im nächsten... Meinst du nicht, das ist der
0: Cliffhanger von Winds of Winter?
1: Das wäre der böseste, böseste Cliffhanger, wenn man vorher wieder so lange auf dieses Scheißbuch warten muss.
0: Ich glaube nicht so lange wie gerade für öfters aktuelle. Ja, das, aber das, das ist richtig. Aber wenn man, wenn man bedenkt, also wir greifen gerade wieder vollkommen vorweg, aber ich will auch nichts innerlich sagen. Der aktuelle Cliffhanger von, ich weiß gar nicht, wie das letzte heißt, Storm of Swords? Oder ist das das dritte? Weiß das ich nicht. Egal, auf jeden Fall von dem aktuellen Buch der Cliffhanger ist ja auch recht deftig.
1: Ja. Es kann sein, also, aber ich, um mal nicht mehr so viel vorwegzugleifen, ne. mit unserem aktuellen Wissensstand, Netzdark extrem pisst auf Raegar Targaryen.
0: Ja, definitiv. Aber schon krass, dass wir, wir jetzt hier, wir sind in Kapitel 4 des Buches. Ja. 4. Und wir diskutieren gerade über etwas, was potenziell über 360 Kapitel später
2: aufgegriffen werden könnte. Ja. Weil es in
0: der Serie aufgegriffen wurde. In Staffel 7? Ja.
1: 6, 7, 8? Das ist richtig. Wahrscheinlich wäre uns beiden dieser Abschnitt mit... Versprich es mir. Und dieses konnte nicht dazu sagen, das wäre wär uns, uns nicht nach der Serie nicht aufgefallen.
0: Nee. Nein, Ohne die Serie wäre uns das nicht aufgefallen.
1: Das passt einfach beides zu gut. Aber wenn man weiß, dass da was sein könnte, wird es interessant.
2: Wenn ja, man wenn ehrlich man
1: ist, wenn, wenn, wenn das nicht wäre, wenn wir solche Sachen nicht finden würden, wäre dieser ganze Podcast auch
0: sehr uninteressant. Ja, aber das, das würde mal zeigen, was, was George R. Martin für ein krasser Typ ist. Also, wir sitzen, dieses Buch, was wir lesen, ist wann rausgekommen?
1: Boah, vor 20 ewig
0: Jahren? Ja, mehr. Stimmt. Ich hätte fast gesagt, mehr. Ja, irgendwann, irgendwann. Ist es nicht sogar noch aus dem letzten. Jahr? Also von vor 2000? Oder sehr Anfang der 2000er, auf jeden Fall. Am Anfang kamen die ja noch recht, recht nah, nacheinander. Aber das ist was, wo wir jetzt hier sitzen.
1: 96.
0: 96. Das heißt, dieses Buch ist älter als ich. Und ein bisschen jünger als du. Ähm, ja. Wir sitzen jetzt hier über, wo wir über etwas philosophieren, was vor 27 Jahren geschrieben wird, wurde, was heute noch nicht geklärt ist. Abschließend. Und das beschreibt, glaube ich, was für ein verdammtes Mastermind George R. Martin mit seiner Welt ist. Ja, also... Und wie langsam der Typ eigentlich schreibt.
1: <lacht> <lacht> Auch wahr.
0: <lacht> Weil wir jetzt elf Zeit Jahre warten...
1: Aber es zeigt wirklich, wie sehr anscheinend diese Welt schon in seinem Kopf war, ja. ja. Dass er Sachen so offen lassen kann,
0: die vielleicht wichtig wären, vielleicht nicht. Ja, vielleicht ja, sitzen wir hier nicht. auch in, ja, in sieben Jahren, wenn wir über äh, Winds of Winter sprechen. Und diese letzten zehn Minuten, die wir jetzt darüber geredet haben, waren vollkommen für den Arsch, weil es einfach gar nichts zu bedeuten hatte. Aber das ist das Schöne für uns. Du kannst dann alles irgendwie ein bisschen was reininterpretieren. Und es macht scheinbar irgendwie ein bisschen Sinn. Okay. Alex, hast du noch äh, ein, eine Sache, die du ansprechen willst? Ich habe noch ein paar Name-Drops aufgeschrieben, die einfach erwähnt werden, ohne sie zu erklären. always. Oh, oh ja. oh, Sir oh, Jamie Lannister wird erwähnt, nicht erklärt. Äh, Sandor Klegan wird erwähnt. Bisschen beschrieben, nicht erklärt. Der Kronprinz wird erwähnt, wir haben ja schon gesagt, dass es Joffrey ist, aber wird es auch nicht erwähnt. Tyran Lannister wird eingeführt. Ähm, ja. Das waren so die Name-Drops. Es wird ein bisschen Hintergrundgeschichte zu Theon noch erzählt. Oh also, ja. Es das äh, wird das, gesagt, dass er eine
1: Geisel ist, ne?
0: Ja, Geisel und Mündel wurde gesagt.
1: Ja, ja, aber das erste Mal auch als Geisel bezeichnet, was vielleicht ja. noch mal ein bisschen Theons Frustration und so zeigt.
0: Genau, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie alt er jetzt war. War der 18? 19? 18.
1: Der war 18 oder 19. <lacht> er ja. war deutlich auf älter als die anderen.
0: Ja, aber er wurde auf jeden Fall vor neun Jahren, ähm, 19 steht, wurde gesagt. Ähm, das heißt, er wurde so mit zehn Jahren scheinbar dann an äh, Ned übergeben. Genau. Also, ähm, da kriegen wir ein bisschen Hintergrundstory, Was ich noch gelesen habe, was ich dachte, das könnte vielleicht Leute ein bisschen verwirren. Äh, der Hirsch und der Schattenwolf wurde gesagt. Ähm, als Wappentiere jetzt von Haus Baratheon und Haus Stark. Ähm, wurde in dem Satz nicht erklärt, aber es wurde am Anfang gesagt, der gekrönte Hirsch von Baratheon. Deswegen gibt es da, glaube ich, einen Kontext, mit dem man arbeiten kann. Zumindest als neuer Leser.
1: Habe ich, da, hab ich das richtig eigentlich im Kopf, dass der Hirsch die Krone erst bekommen hat, seitdem Robert auf dem Thron sitzt? Ja. ja.
0: Genau. Es ähm, mag ja auch sein, dass noch alternative Varianten dieses Banners existieren, wo der Hirsch dann nicht mehr gekrönt ist.
1: Frosch, <lacht> äh, äh, hier. frosch äh, Nein, nicht, nicht wirklich frosch Ich fand eine sehr, äh, ein sehr lustiger, äh, komische Wahl von Jojo Martin es zu schreiben, fand ich. Der zweite Absatz beginnt mit Nett kannte viele der Reiter und dann werden vier genannt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil der Rest vollkommen irrelevant ist.
1: Ja, es ist das Ding ist, es soll halt zeigen, dass viele Bekannt sind. Ich fand halt nur, als ich das gelesen habe, dachte ich so: Okay, jetzt kommt wahrscheinlich die Name-Drops aus der Hölle und dann kommen vier. So. Ne. Äh, und ich, wenn man ehrlich ist, die Wahl ist auch ein bisschen komisch, weil what the fuck macht Sandor Clegane in dieser Aufzählung?
0: Ich denke, davon werden wir noch hören, aber... Ja,
1: aber, also, Ser Jamie Lannister, gut, das ist ein Lannister, der ist anscheinend wichtig. Tyrion und Der auch. große junge Kronprinz ist wichtig, weil erbt Thron, wird am Ende sogar potenziell verlobt. Äh, Tyrion Lannister als Gnom und Lannister auch wichtig und
0: und Sandor ist ein Klegan. Kle What
1: the fuck <lacht> ist ein Klegan? Wir haben ja. so viele Häuser schon gedroppt bekommen, aber Klegan kannten wir bisher nicht. Nee. Genauso wie Howland Reed. Den fand ich auch sehr random. Stimmt,
0: der wurde auch gedroppt, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ja.
1: Howland ja, Reed. Was?
0: Nee, ich, ich lese mir den kompletten Satz vor. Howland Reed, der kleine Pfahlbaumann. Punkt. <lacht> ja. Nee, Komma. Hatte Iran Hand aus seiner gelöst. So, so, ja. Was ist ein Pfahlbaumann?
1: Naja, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist das einer, der an den See geht, Fähle rein reintut und einen Steg baut.
2: Schöne Theorie. Ich denke, wir ja. was das
1: Warum zum Teufel ist der da, wo Netztag seine tote Schwester gefunden hat?
0: G Guess we'll find out irgendwann. <lacht>
1: ja, aber...
0: Ir irgendwann way in der Zukunft. <lacht>
1: aber das waren so zwei Stellen, wo ich mir so gedacht habe.
0: that's kinda random. Ja, das... Yeah, yeah. Aber vielleicht, um schon mal so Oh, ich ja, heißt ein bisschen. Wir werden ja noch andere Reads kennenlernen. Vielleicht deswegen?
1: Ich weiß es nicht. Also, entweder hat sich Joshua Martin wirklich schon extrem viele Gedanken gemacht am Anfang, oder er hat sich einfach überlegt, ich <lacht> nehme jetzt einfach irgendeinen Namen.
0: Vielleicht, vielleicht hat er so, so eine Liste von coolen Namen, die er mal irgendwo drin einbauen wollte. <lacht> so, Howland Tree, das ist ein drei Würfel gewürfelt Pfahlbaumann. Okay, na
1: gut. <lacht> Und dann, und dann musste er plötzlich in der Geschichte nachher damit weitermachen.
0: Ja. Wenn die Würfel anders gefallen, wäre es einfach ein Steinmetztyp geworden oder so. Keine Ahnung. <lacht> und ja. ich habe in diesem Kapitel ein neues deutsches Wort gelernt, obwohl ich das Buch schon mal gelesen habe. Okay. Unbill. Kannte ich nicht.
1: Wo kam das denn vor? Das habe ich überlesen. Das sagt, Netztag
0: irgendwann zu oh Robert. Ja, ich
1: ich habe es einfach überlesen und es hat mich nicht interessiert. Ich ja. weiß es. Ja, ja. Ich hoffe,
0: diese außergewöhnlichen, spätsommerlichen Schneefälle haben euch keine Unbill bereitet. Ich war so. Keine was? Ja, ich habe Google gefragt. Unbill ist ein gehobenes Wort für Unrecht, etwas Übles, was jemand zu ertragen hat. Ja. auch oh, sehr schön. Äh, Substantiv Phänomen oder Substantiv maskulin oder Substantiv neutrum. Da hat ja. die deutsche Sprache wieder gar keinen Bock gehabt, sich festzulegen. Ja. Eine Abschlussfrage habe ich noch.
1: Ich habe gleich noch was zum Abschluss, einfach ein, so. Eine, als, eine als Beobachtung.
0: Lustig. Ned Stark sagt ja am Ende, so nach dem Motto:
2: Kann ich ja bitte noch mal mit Catlin drüber reden? Ja. Was
0: ich sehr beachtlich fand, weil eigentliche Frauen in der Welt von Game of Thrones jetzt nicht so die Entscheidungsträger sind. Meinst du, es ist nur vorgeschoben?
1: Ich, ich frage dich. Ich weiß.
0: Ich glaub's nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, dass sie wirklich fragen ich wird. Ich glaube auch
1: nicht. Also ich glaube, er würde ihre Entscheidung nie über seine stellen. Ja. Aber ich glaube, er bezieht sie mit ein. Ja. So als als Faktor.
0: Okay. Nächste Frage. Glaubst du, ähm, Robert Baratheon sagt, manipuliert nett ein bisschen, weil er ja sagt so, hey, unsere Beziehung ist viel mehr als das, was wir hier so beruflich Natürlich. machen? Also glaubst du, der probiert ihn absichtlich vorher so ein bisschen aus der Masse herauszuheben, damit er dann ja sagt zu Hand des Königs? Oder glaubst du, das ist wirklich nur so Real Talk? Oder ist Strategie?
1: Ich glaube, es Strategie? Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch kalkuliert, was er sagt, ja.
0: Okay. Hab ich auch keine Antwort drauf gehabt, ich wollte einfach nur deine Meinung.
1: Was glaubst du denn? Äh...
0: Also eigentlich wirkt Robert Baratheon für mich aus meiner Erinnerung und aus dem, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, eigentlich nicht wie ein kalkulierter Typ. Äh, doch, wenn ah. er das will, habe ich schon. Aber ich kann es mir vorstellen. Ich
1: glaube, wenn es um Strategien in der, in Anführungsstrichen, Kriegsführung geht, schon.
2: Ja. Und ich glaube, dass er
1: das auch ein bisschen als Kampf sieht vielleicht. Ich glaube, wenn Robert Baratheon will, kann der ganz clever sein. Ich glaube, er will nur meistens nicht.
0: <lacht> das ist eine gute, gute Charakterbeschreibung.
1: <lacht> ich glaube, er könnte auch echt gut herrschen, wenn er wollte.
0: Ja, will er aber nicht. Genau. Äh, Ach so, ja. Oh, das habe ich ganz vergessen rauszuschreiben. Das, mu das muss ich nochmal raussuchen. Auch ein legendäres Game of Thrones Zitat. Wir haben dieses Kapitel wieder eins. Wenn ich dich ehren wollte, würde ich dich in den Ruhestand versetzen. Ich habe vor, dich das Reich und die Kriege führen zu lassen, während ich esse, trinke und mich in ein frühes Grab hure. Ja. <lacht> Killer.
1: Ja, es ist. Ich glaub, sehr das,
0: das ist eigentlich Robert Baratheon auf einen Satz kondensiert. Ja. Ich habe keinen und? Bock, hier irgendwas zu machen. Lass mich bitte essen, trinken, mit Frauen schlafen und dann in Ruhe sterben, während du meinen Job machst. Okay, das, cool. Das,
1: deswegen sage ich ja, ich glaube, er wäre echt gerne Lord von, von seiner Burg gewesen. Mit aber dann hast du ja auch
0: Verwaltungsrechte.
1: Ja, aber viel weniger. Da weiß ich nicht. Da fällt nicht. es nicht so auf, wenn du nicht herrschst. Solange dein. Solange Solange bald die Ruhe herrscht und deine Abgaben stimmen an König, da kümmert dich gar nichts.
0: Ja gut, aber von unten kommen ja auch Leute und wollen irgendwas.
1: Ja, aber es ist halt auf einem ganz anderen Level. Ich glaube, er hat, hat schon Bock auch Macht zu haben.
0: Ja, aber Sturm ist ja schon dieses. so die zweite Politikebene eigentlich. Ist es ja? Ja,
1: aber ich glaube, darauf hätte der Bock. Ich glaube, der hat Bock auf Macht. Wirklich. Einzel ich glaube nur, dass er nicht auf dem Level Bock hat. Ich glaube, er möchte ja. nicht zwölf Stunden am Tag mit, mit Suche machen, sondern nur sechs.
0: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, vielleicht. Vielleicht tue ich ihm da unrecht, aber ich, ja.
1: Nein, ich glaube, du tust ihm nicht unrecht. Ich, ich glaube, und ich kann mir auch, also, das ist jetzt auch wieder sehr spekulativ, ich kann mir auch vorstellen, dass er in den ersten Jahren ein wirklich guter König gewesen sein könnte und einfach verbraucht wurde. Weil er hat sich auch freiwillig auf den Thron draufgesetzt. Ja. Der hätte sich auch mehr mit nett streiten können.
0: Ja, aber scheinbar gab es ja nie so richtig das. Nee, es die, gab die diese stille
1: Übereinkunft, dass Robert halt mehr der Macht besessen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er am Anfang vielleicht sogar Bock hatte, König zu sein, weil es halt so eine hohe Machtposition ist, aber irgendwann hat er einfach gemerkt, Alter, das ist mir zu viel, ich habe keine Zeit für meine Huren.
0: <lacht> das ist fucking äh, anstrengend hier.
1: Ja, ähm, ich habe noch. noch äh, eine Sache gesehen, und zwar es wird mal wieder gesagt, wie unfassbar groß der Norden ist.
0: Mm, Habe ich mir auch aufgeschrieben. Und
1: zwar sagt äh, Robert nochmal, die ganzen Leute im Süden vergessen immer, dass du die gleiche Bürde trägst, wie alle anderen zusammen. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil das ist nur flächenmäßig, nicht einwohnermäßig. Ja. Weil danach wird ja auch direkt gesagt, dass der Norden extrem leer ist. Robert sagt den schönen Satz, wo ist dein Volk? Mhm. Und Ned sagt daraufhin, die haben sich wahrscheinlich alle verkrochen, weil König ist weird.
0: Ja, aber das, das ist auch so ein Also, Starks können echt keine Witze bis jetzt.
1: Nein. Ich, ich, du fandst auch sehr lustig. Ich habe ich hab zu, dem, zu dem Kapitel aufgeschrieben, Ned Stark ist wahrscheinlich der, der, der humorbefreiteste Mensch auf der gesamten Erde. Mhm. Und die Nordmänner kommen direkt dahinter.
0: Ja, auf jeden Fall
1: keinen Humor.
0: Bis jetzt close call. Ja. Und weißt du, worauf wir noch gar nicht eingegangen sind?
1: Ich, ich würde dich, äh, bevor du das äh, drops, das klingt auch nach einem größeren Thema, ich würde gerne noch eine sehr ketzerische, äh, sehr weit ausgreifende Frage stellen. Gerne. Die, die einfach sehr spekulativ ist. Okay, okay. Wäre nett es lieber, wenn der Norden wieder eins wäre und er König des Nordens?
0: nee Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Ned Bock hat, in der ersten Politikreihe zu stehen. Ich glaube eigentlich, dass ja, in die zweite Politikreihe schon ähm, zum... reicht. Ich, oder auch schon zu viel ist. Oder woher nimmst du deine ähm, Frage?
1: Genau, also es gibt äh, einen Absatz, wo das halt... Also da sind sie gerade in der Krypta und es wird bis über die alten Starks gesprochen. Und da sagt, oder denkt er, die ersten Lords von Winterfell waren so hart gewesen wie das Land, über das sie herrschten. In den Jahrhunderten, bevor die Drachenherren über das Meer kamen, hatten sie sich niemandem unterwerfen müssen und sich selbst zu Königen des Nordens gemacht. Fand er das damals gut oder findet er es so besser?
0: Ich habe darin jetzt noch keine Wertung mehr erkannt, Der hat mir nicht zu sein. Ich glaube, das ich ist erstmal ein so, so eine History Explanation. Okay.
1: Also du hast es mehr so als neutral gesehen. Ne. Okay.
0: Genau. Ich wollte auf die Kutsche hin, die du ja auch so schön <lacht> schön sogar dargestellt hast in den Notizen.
2: Was ja, für ein
0: fucking Brecher ist diese Kutsche? Also, dass die Lannisters jetzt nicht besonders dezent auftreten, könnte man schon ihre goldenen Haarfarbe ableiten. Aber komm, du, du hast es eben so schön durchgegangen. Erzähl es einfach nochmal. Es war so schön.
1: was Was? Also, die ist einfach zweistöckig. Das ja. heißt, man muss, sich, man muss sich einfach einen fucking Doppeldecker Bus aus London vorstellen. Wahrscheinlich etwas breiter. Weil Kutschen ja üblicherweise, vor allem wenn sie so hoch sind, musst du eine Kutsche breiter bauen, damit die auch nicht umkippt und so.
0: Mhm. Äh, also, und wenn man bedenkt, dass sie nicht durch das Tor von Winterfell passt, wird sie jetzt ja, auch nicht schmalspurig sein.
1: Das noch dabei, weil Winterfell gilt ja auch als eine der größten Burgen. Oder die größte? Weiß, nee, Harrenhal ist der äh, ja größer. Aber Winterfell ist fucking groß. Das heißt, das Tor von Winterfell wird auch Gut groß sein. Das ist einmal insane als Kutsche mhm. und das zweite 40 fucking Pferde.
0: In vier Reihen.
1: Na wisst du, das steht da
0: nicht. Das steht da nicht? Nee. Was habe ich dir jetzt eben einfach geglaubt, als du es gesagt hast?
1: Äh, ich habe mir einfach überlegt, normal also die meisten Kutschen werden ja von z z zwei Reihen, also zwei Spalten sozusagen gezogen. Und ich habe mir einfach überlegt, wenn man das machen würde, wären es 20 Pferde hintereinander? Never.
0: Hm. <lacht> ja, also das Ding ist, muss schon echt groß sein.
1: Was ist das für ein Biest? Wie fucking groß ist die King's Road? Und
0: ja, zwar überall. Auf, obwohl King's Road ja auch eher so ein bisschen euphemistisch dargestellt ist. Das ist eigentlich Ja, so ein schon.
1: Aber, aber die muss überall breit genug sein, damit dieses Gespann von Pferden plus dieses Monster von Kutsche durchpasst. Oder haben die da Holzfäller vorgeschickt, damit die ein nee. paar Bäume kloppen?
0: Niemals. Das ist viel <lacht> zu aufwendig.
1: Nee, ja, ein paar Bäume kloppen ist zu aufwendig, genau.
0: Ja, weißt du, wie lang diese Strecke ist? Wenn du die komplette Strecke nee. Bäume kloppen musst, was du bekloppt.
1: Ich weiß es halt nicht. Ich finde ich find das einfach so. Das ist ein, dieser Gigantismus. Das geht, das geht nicht in meinen Kopf.
0: Ja, ist also... George A Martin gut beschrieben.
1: Ja, da hat er sich was Gutes ausgedacht.
0: Ja, was bis heute ich in der Realität scheinbar auch noch nicht umgesetzt wurde, <lacht> wenn wir keine, keine Informationen zu doppelgeschossigen Könchen finden.
1: Ich bin gespannt, ob wir noch mehr von solchem Gigantismus einfach so am Rande gedroppt bekommen, weil die wird in einem Satz erwähnt und danach nie wieder. Ja. Das einzige, wo das, der, das einzige, wo es im Prinzip einen Einfluss drauf hat, dass diese Kutsche doppelgeschossig ist, ist, dass sie nicht durchs Tor passt und deswegen Cersei mit ihren Kindern laufen muss. Ja. Was natürlich.
0: Aber meinst du, die passt Stadt nicht ist. von der Höhe oder von der Breite?
1: Beides. Hä? Breite könnte vielleicht passen, gerade so, aber Höhe wird halt schon hart. Doppelgeschossig ist viel.
0: Ja gut, aber was ist doppelgeschossig? Vier Meter? 4,50
1: Also die werden schon mindestens, mindestens, also schon über zwei Meter für einen Raum haben, wenn die Lannisters das sind. Und das wird ja auch noch einen gewissen Abstand zum Boden haben, weil Kutschen,
0: naja.
1: wie du ja schon gesagt hast, das Kings Road ist optimistisch dargestellt. Das heißt, das wird mindestens einen halben Meter vom Boden weg sein, wenn nicht einen Meter. Und dann kommen da noch mal zweimal zwei bis zweieinhalb Meter Geschosse drauf. Ah, okay. Das Ding ist ein fucking Biest. Das, es gibt einmal, wo wir ja eine ähnliche Kutsche sehen im äh, Medienkosmos, wo ich mich zumindest daran erinnere. Und das ist Bourbaton. What? Harry Potter.
0: Ach, so, also, ja, 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 ja. Ja, ja ja stimmt. Die Bourbaton-Schule kommt ja auch
1: mit so einem Biest an, an Kutsche da an.
0: Ja, aber die ist halt bestimmt, bestimmt verzaubert oder so.
1: Ja, eben. Da ist, das, da ist das alles ein bisschen okay, aber hier denkt man, also bei Game Shorts ist ja alles ein bisschen realistischer gehalten. Hm? Äh, so, ich weiß nicht. Hast Okay, du siehst gerade aus, hättest du noch was.
0: Ich habe einen schnellen Gedanken gehabt in Anlehnung an um die letzte Folge. Äh, Robert Baratheon wäre ein Gryffindor. Punkt.
1: Ja. Er ist dumm und mutig.
0: Ja, exakt. Und jetzt haben wir die komplette Harry Potter-Community gegen uns aufgebracht, weil du dumm und du mutig gesagt hast. <lacht> Perfekt. <lacht> Alex, Steh ich zu. Stunde 16 auf der ja, Uhr. Ja, ein,
1: eine Sache würde ich noch eben oh, einbringen. Ja, geht mhm. ganz schnell. Okay. Es wird mal wieder gezeigt, wie tief die Verbundenheit zwischen äh, Starks und Schattenwürfen ist, weil jeder Stark in der Krypta hat einen Schattenwurf zu seinen Füßen.
0: Aus Stein. Aus Stein.
1: <lacht> einen echten, <So>. angekettet.
0: <lacht> angekettet seit tausenden von Jahren. Ja. <lacht> Dann hätte man auch argumentieren können, dass die stark -Schatten will verpassen.
1: <lacht> äh, aber ja. Äh, und, und jedes und jede dieser Steinfiguren hat ein Eisenschwert auf seinem Knie. Oder hatte mal. Oder hatte Oder die es, ersten es schon. Verrostet. schon ja, aber, aber auch nur,
0: weil es verrostet ist. Ja. Das ist schon echt eine coole Tradition. Ja, Über, aber... Bei anderen Häusern lernen wir da nicht so viel drüber.
1: Ja, aber die die Gräber sind ja auch versiegelt, ne? Ist, mhm. das auch, ist das auch was, wo wir, wo wir uns dran erinnern müssen, wa?
0: Einzel? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Na, sehr spekulativ. Okay, da habe ich auch eine Frage. Glaubst du den an Geister? Ja. Okay. Nimm ich so hin.
1: Glaubst, glaubst du, das an Geister glaubt?
0: Keine Ahnung. Er hat so ein bisschen fragend dahin gesagt, als wäre er sich nicht so ganz sicher.
1: Ja, ich... ich ich glaube aber, im Norden sind die schon ein Level aber gläubischer als alle anderen.
0: Ja gut, aber die anderen hat er ja abgetan, dass die noch existieren.
1: Ja, da bin ich bei überhaupt nicht so sicher, ob er da wirklich da glaubt oder ob er so für Kettle gemacht hat. Na okay. Um stark zu wirken. Weil so. ich, mein Netz da weiß ich bei vielem nicht, ob es wirklich das ist, was in ihm vorgeht oder ob er was sagt, weil er weiß, dass es das sagen muss in mhm. seiner Pflicht. Da bin ich mir nicht sicher. Spannend. Sehr. Da
0: werden wir auf jeden Fall noch mehr von sehen. Vielleicht auch im nächsten Ach, Kapitel. Ned Dark
1: bleibt uns erhalten.
0: Ned Dark bleibt uns äh, zumindest für ein weiteres Kapitel erhalten. Äh, es hört nicht auf mit neuen POV-Perspektiven. Nächstes Kapitel geht äh, über John und zwar nicht John Arryn, sondern äh, Jetzt John, John, John Schnee. Nicht alles. Ich
1: finde es sehr schön, dass es nur John heißt und wir in diesem Kapitel nur über John Arryn waren. Das heißt, ja. man denkt doch John
0: Aber ja, der so, ist ja schon vielleicht, tot. Das macht ja gar keinen vielleicht Sinn. ist er ja nicht tot. Oh, vielleicht ist er auch nicht tot. Dann, dann nehmen wir ja das doch, einfach als, als Brücke ja für die nächste Folge.
1: Vielleicht ist ja, das ist ja doch John Aaron, aus dessen Perspektive will gucken.
0: <lacht> okay, wir hören nächste Woche aus der Perspektive des mysteriösen Johns. <lacht> bis dahin, macht's gut. Und bis nächste Woche. Tschüss.